0: Nee, ich freue mich, äh, hab auch mal wieder Lust. Äh, das hat heute auch dann auch Lust gemacht, das Spiel äh, auf, auf Podcast. Nach ein paar Wochen härter Detoxing wieder, musste ich erstmal wieder abtauchen und mich aus allen Kanälen verabschieden. <lacht> aus Gründen seelischer Gesundheit. Ja.
1: Du weißt ja, ich habe ja sehr oft ganz gerne mal so unseren Smalltalk, den ich dann vor das Intro klemme. Ja. Je nachdem, wie es sich ergibt. dein Satz von mit dem Detoxing ging, würde ich schon eigentlich ganz gerne mit reinnehmen. Aber ich Kannst hätte dafür machen. vielleicht noch ein Thema, auch unvorbereitet natürlich. Mir ist aufgefallen, also ich begrüße zwar immer mit einem ähnlichen Satz, aber ich stelle den Podcast ja eigentlich nicht vor. Wer den noch nie gehört hat, weiß eigentlich gar nicht, was ihn erwartet oder wer das zum ersten Mal hört. Sollte ich vielleicht öfter sagen, hättest du eine Idee, wie würdest du diesen Podcast in kurzen Sätzen vorstellen oder was hieltest du für eine gute Beschreibung, wo du sagen würdest, das bringt es auf den Punkt? Ähm, ich kann auch loslegen, falls du noch kurz ich, überlegen ich, musst.
0: Ich, ich sammle mir, wir machen mal Brainstorming. So, 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 der Hertha, ein härter Fan-Podcast für Erwachsene mit Herz und Schnauze, mit viel Leidenschaft, äh, wobei die Betonung auch auf Leiden liegt.
1: Ja, wobei für Erwachsene klingt, als wenn er ab 18 ist. Den können auch Jüngere hören. So, äh Wir dürfen
0: auch Jüngere hören, aber ich glaube, die äh, Gesprächskultur, der Umgang ist für einen äh, Fan-Podcast, ähm, ich glaube, da, sind, da, da setzt du einen anderen Ton, jetzt ja auch ganz bewusst dich ansprechend als den Initiator hier. Ähm, und das äh, hebt sich ab. Äh, ich will das gar nicht mit einer Wertung verbinden. Aber das hebt sich einfach ab von anderen
1: Fan-Podcasts. Oh, danke, dass das jetzt so nett wird. Dass da, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht sollte man noch erzählen, es geht natürlich um Hertha BSC hier. Und wir haben eben noch eine zweite Säule neben Hertha, nämlich, dass es eigentlich um uns Fans gibt. Geht um Exilherthaner, um Fans, die jenseits von Berlin und Brandenburg leben. Und deswegen bist du auch in Bonn und ich bin hier im Rhein-Main-Gebiet. Und wir sind beide nicht in Berlin oder wir sind nicht mehr. Und diesen Vorstellungsteil... Den mag ich übrigens auch sehr. Das, oh Gott, das klingt jetzt nach Selbstlob, aber damit lobe ich eigentlich die anderen, die erzählen. Das wollte ich nochmal kurz mit einbringen.
0: Genau, es ist ja ein buntes Publikum hier, äh, da, ähm, immer wieder in diesen Podcast gebracht, äh, trotz äh, wiederkehrender Seelen, äh, äh, wie meiner Person. Schöne Grüße an Lenny, der das sicherlich wieder ausschlachten wird. Äh, aber äh, es sind immer wieder tolle Geschichten, die da deine. Äh, Fans, die du da irgendwo ausgräbst oder die, die sich an dich wenden, äh, erzählen, ja, das, das, macht, äh, das macht tatsächlich äh, Spaß. Eine der wenigen Aspekte äh, des Hertha-Lebens, äh, die im Moment wirklich Spaß machen, ist diese, diese Fankultur, die du jetzt hier in deinem Bereich lebst, aber eben auch in, in anderen Bereichen, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Ja, also
1: äh, Vielen Dank nochmal, also es ist mir ja schon fast unangenehm, äh, aber, aber vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Dann würde ich sagen, dann können wir jetzt aber mit dem Intro anfangen, oder? Leg los. Okay, gut.
0: Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892. Hanne sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Herta-Fans in Nah und Fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und
1: nun gute Unterhaltung
0: mit dem Exilherta-Podcast. Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
1: Hallo Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Hertaner. Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Hertaner-Podcast. Nach einer längeren Pause im März habe ich nichts gemacht. Aber dafür sind wir jetzt wieder da und ihr habt ihn eben schon gehört. Der Robert in Bonn ist auch mit dabei. Vielen Dank nochmal. Ich grüße dich.
0: Ja, schöne Grüße, Andi. Schöne Grüße in die Runde an alle Zuhörenden. Hertha-Fans, auf geht's,
1: wir legen ja. los. Ich habe sogar noch mehr gemacht. Ich bin heute gut vorbereitet. Ich habe mir noch mal die erste Folge von dir angehört. Oi, jetzt geht's los. Die, wann auch <lacht> immer, war, weißt du es? Ich bin so ah, gemein. Das war,
0: Ich weiß nicht, in der Saison, wo wir, war das noch in der Saison, wo wir in Darmstadt äh, Pokal gespielt haben? Da hatte ich ja Kontakt zu dir aufgenommen. Da hat es ja nicht mehr so lange gedauert. Äh, wann war das? Das ist, weiß ich weiß nicht, fünf Jahre also her? Also ich oder? löse es
1: auf, September 2019.
0: Ah ja. Fast, und du ja.
1: gehörst mit dem Dennis, also mit dem besten Feuerwehrmann der Welt, zu den häufigsten Gesprächspartnern in diesem Podcast inzwischen. Ich habe jetzt nicht alle einzelnen Folgen angehört und aufgeschrieben, aber ich, so habe ich es noch in Erinnerung. Also dafür nochmal viel, vielen Dank. Und ich habe auch nochmal in diese Folge reingehört. Ja. Und da hast du dich auf etwas bezogen, wo du gesagt hast, das war so mit ein entscheidender Punkt, wo du, wie du härter geworden bist. Und das hat jetzt Jubiläum. Jetzt musst du rechnen. Hast du eine Ahnung?
0: Ja, na 100 Jahre Hertha BSC äh, war das mein erstes Spiel äh, gegen den zum, zum 100-jährigen oder den, äh, die Hertha-Hymne äh, nur nach Hause, das Halbfinale äh, der Hertha Bubis äh, gegen Chemnitz, wo ich dabei war, äh, das mich ja da wirklich äh, da, ich denke ab da kann man realistischerweise sagen, war ich wirklich Hertha-Fan.
1: Ja, genau, das hast du nämlich erwähnt und das hat sich jetzt gerade ja, gejährt. Frühjahr 1993 waren sie Hertha Bubis gegen Chemnitz die im Halbfinale gewonnen haben. Das erste Mal Frank Zander. Du hattest damals noch gedacht, dass es noch ja. die Originalversion ist. Mit der Kneipe war es aber nicht. Wobei es an sich ja stimmt, weil die Ursprungsversion, das war ja ein Kneipensong, er hat es dann umgetextet. Und zwar genau zu diesem, zu diesem Spiel. Siehst du? Also, äh, das habe ich mir nochmal angehört. Ich habe dann nochmal gesucht, Lieblingsspiel und so. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass wir wieder beim Düsseldorf-Spiel waren. und. Ach, so <lacht>
0: Du also, willst keine alten Wunden aufreißen, schon gar da, nicht in der Sitzung, stehen. Aber
1: lieber Freude. nicht. Ja. Ja, <lacht> ja, dann lass uns mal reinspringen in die Folge. Bitte? Und zwar, also ich meine, wir sind schon in der Folge, aber auch in die Themen, die wir sonst noch haben. Dadurch, dass ich jetzt fünf Wochen Pause gemacht habe, da sind natürlich einige Spiele zwischen gewesen, die wir jetzt nicht alle im Detail besprechen wollen. Am 5. März ganz deftige Auswärtsniederlage gegen Leverkusen, 4 zu 1, da war nicht viel zu holen. Du warst vor Ort.
0: Genau. Ähm, und äh, wie ich jetzt ja vorhin schon eingangs gesagt habe, ähm, trotzdem irgendwie ein tolles Erlebnis. Ja? Ähm, das Spiel war natürlich ganz schwach der Hertha, ähm, auch wenn Leverkusen an dem Tag wirklich vollkommen überzeugt hat, es war schon ein starkes Spiel von denen, aber das soll keine Entschuldigung sein, aber weshalb habe ich es trotzdem genossen? Ich war da mit Christoph, äh, seiner Partnerin, äh, mit dem Lars, der ja auch schon hier im äh, Podcast war und ähm, hab mit denen natürlich ein schönen Fan-Fan-Erlebnis äh, gehabt. Und vor allen Dingen, was mich wirklich beeindruckt hat, was übrigens auch Lars, unseren Unioner, ähm, äh, beeindruckt hat, war die fantastische Support, die fantastische Stimmung der Hertha-Fans, die trotz des erbärmlichen Auftritts richtig Randale gemacht haben. Also im positiven Sinne ganz viel Krach, ganz viel Unterstützung, keine Pfiffe, selbst nach, nach Abschluss, als die Mannschaft sich ja ja, nicht in die Kurve getraut hat, ob des äh, schwachen Auftrittes verständlich und die irgendwie ganz verdattert geguckt haben, dass die Kurve sie frenetisch unterstützt hat und ihnen noch äh, viel Mut für die nächsten Spiele mitgegeben hat. Das war einfach auch ein tolles Erlebnis, ein tolles Stadionerlebnis. Ähm, also das das hat mich trotzdem äh, irgendwie, lässt mich das irgendwie äh, glücklich auf diesen auf diesen Tag zurückgucken, äh, trotz des des erbärmlichen Ergebnisses. Aber ich glaube, daran, diese 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 Fankultur diese auch diese neue Umgang der Fans miteinander das vielleicht auch mit dem neuen Präsidium zu tun hat das weiß ich aber nicht das ist Spekulation aber möglicherweise dieser dieser doch bedingungslose Support und nicht dieses äh, relativ schnelle pfeifen Entstützung unterziehen dass äh, das hat sich, da hat sich einiges geändert und ich habe das jetzt beim Leverkusen-Spiel als ganz toll empfunden und deswegen, das war, das war mir nochmal ein Anliegen, das zu sagen hier ja. zu dem Spiel.
1: Wobei das ist ein Eindruck, der mh, spiegelt sich ja auch wieder dann in dem nächsten Auswärtsspiel, also in Hoffenheim, wo man ja auch 3-1 gnadenlos unterging. Also ich war da, ich war vor Ort und mich hat eigentlich auch nur erstaunt, wie, wie unfassbar gut der Support war. Trotz dieser Leistung und Hertha hat wirklich nichts angeboten, muss man einfach sagen. Das war, ich habe da oben gesessen und habe mich mehr oder weniger in meine Einzelteile, in meine Bestandteile aufge, aufgelöst. Ich war ja. am Ende froh über die Leute, die ich getroffen habe, dass ich da nicht allein war, also dass ich äh, über, über die anderen Hertha-Fans, die man da noch trifft, das war mein Glück und das war eigentlich auch das einzige Positive an diesem Tag. Das ja. so ist So ein typischer Spieltag, wo du sagst, das Spiel war scheiße, aber ich bin froh, dass, dass da halt noch andere da sind, mit denen man sich treffen cool. kann. Genau. Die waren dann das Highlight. Ja, 1-1 gegen Mainz, da war ich dann auch. 60 Minuten richtig gut gespielt, ordentlich. Nichts, eigentlich Mainz nicht rauskommen lassen oder das Spiel gut im Griff. Dann kriegst du ein Gegentor und dann kommt Harter, kriegst du den Hintern nicht mehr hoch. richtig der Bruch in dem Spiel war das. Bei Hoffenheim war halt gar nichts drin. Hab ja gesagt, ich will jetzt nicht so im Detail nochmal drüber reden, aber gerade noch Hoffenheim, ganz ehrlich, diese. Den hast, Das habe ich nicht verstanden, wie du in ja. so einer Situation, du spielst schon seit drei Jahren gegen den Abstieg, du hast zwei Drittel der Saison sowieso schon vorbei und dann musst du dir zum Teil so Sachen anhören, ja, wir haben da nicht die richtige Einstellung oder äh, wir müssen da jetzt mehr gegen den Abstieg machen, wo ich denke, ja, was habt ihr denn die ganze Saison verpasst? Ja. Also das war, ich, ich fand, das war eine Bankrotterklärung. Ich bin froh, ja. dass es heute gegen Freiburg anders war, aber ich bin schon lange nicht mehr so enttäuscht von einem Spiel nach Hause ja. gegangen wie nach Hoffenheim.
0: Ja, trotz der schönen Fanerfahrung, die du in Hoffenheim gemacht hast, ist das natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als in dem Spiel in Leverkusen. Da waren wir äh, krasser Außenseiter. Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie uns da vollkommen aufgegeben haben, aber wir haben sehr, sehr schwach gespielt. Aber ähm, so eine Spiele in Hoffenheim, gerade in der Situation, du kannst einen am Boden liegenden Gegner ganz tief äh, in den Abstiegsstrudel reinschubsen dich selbst wirklich in dir selbst einen Befreiungsschlag verpassen oder zumindest äh, den Abstand, den Status quo halten, denn Unentschieden wäre auch schon ein Erfolg gewesen. Und dann äh, gut zu verlieren, das kann man immer, aber eben mit dieser mit dieser äh, Nichteinstellung reinzugehen und äh, ähm, sich so hängen zu lassen und sich da so vorherspielen zu lassen, das hat mich auch maximal frustriert. Also ähm, das war nicht, das war wirklich nicht in Ordnung und hat mich wieder sehr, sehr wütend äh, auch gemacht auf die Mannschaft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du noch was zu den Spielen? oder? Lass' gut sein, lass uns auf die, lass uns die Kurve zu einem etwas positiveren äh, Spiel finden, glaube ich.
1: Ja, wobei, vorher haben wir noch ein anderes Thema, noch den Ach noch den, was? Ach so, stimmt. Den, genau. den quasi kleinen Nachrichtenticker, weil gerade ja. weil es jetzt fünf Wochen waren, ich brühe normalerweise nicht so gerne die äh, älteren Themen auf oder das, was dann vielleicht schon seit einigen Tagen bekannt ist, aber es war einfach zu wichtig, als das, was nun völlig ignorieren können. Hm. Am 11. März hat Hertha bekannt gegeben, dass Seven Partners nun der neue strategische Partner ist. Und die haben, das ist eine private Investmentfirma, die haben alle Anteile von Peil-Investment genommen. Die würde rum ja der Tenor gehören und damit ist, um salopp zu formulieren, Fintorst raus. Die erhalten zwei Plätze im Aufsichtsrat, der Hertha BSC und Co. GAA, und äh, die, der nunmehr aus fünf Mitgliedern besteht, also zwei von fünf. Sie übernehmen zwei Sitze im Beirat der Gesellschaft und sie erhalten 95 Prozent der ausgeschütteten Dividende. Das haben ganz viele ziemlich missverstanden, denn das heißt nicht, dass sie 95 Prozent der Gewinne erhalten, sondern nur, du musst erstmal Gewinn haben. Und wenn du Gewinn hast, dann musst du erstmal beschließen, dass du überhaupt Dividende bekommst. Und so, wenn man sich jetzt, glaube ich, mal die letzten 20 Jahre anguckt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann Hertha mal Gewinn gemacht hat. Natürlich ist das ein Bonus äh, für den Investor, aber ich glaube, das wird, da werden die einen sehr langen Atem haben müssen, bis die mal Dividende erhalten. Also äh, ja, es ist, ist ein Goodie, aber mh, wenn die jetzt erstmal nicht genießen können. Sie haben außerdem ihre Anteile erhöht auf 78,8 Prozent. Es gibt wahrscheinlich eine Aufstockung über 100 Millionen Euro und damit war das Ding dann gut. Ich fasse es mal zusammen. Ist das gut für Hertha?
0: Ähm, es ist wahrscheinlich in der, in der Situation äh, nah am Optimum, was möglich war und möglicherweise, äh, ohne alle finanziellen Hintergründe vollständig zu kennen, aber die Kennzahlen, äh, die Maßnahmen, die an die Öffentlichkeit treten, sind alarmierend, Ja, dass möglicherweise zu befürchten stand, dass schon ohne dieses äh, Investment, Möglicherweise ähm, einen Direktabstieg, einen Punktabzug, äh, eine Lizenzverweigerung oder Schlimmeres, äh, ehrlich gesagt, ähm, vielleicht sogar eine komplette Insolvenz. Wer waren für mich keine keine ausschließbaren äh, oder unrealistischen Szenarien mehr. Insofern, wir haben uns. Äh, die Frage ist, jetzt haben wir einen Investor gegen einen anderen getauscht oder das ist ja schon zweimal vorgekommen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, KKR war ja auch schon mal da, ja. die allerdings quasi unsichtbar waren, die zwar einen sehr starken Profit aus dem Geschäft gezogen haben, wahrscheinlich als einzige bisher, <lacht> <lacht> ähm, Da dann, dann das sagen wir mal naive Investment von äh, Lars Winters, sowohl was sein Investitionsvolumen als auch die Randbedingungen und die Einflussmöglichkeiten und äh, seine eigene Aufstellung angeht, einfach nicht Profi gerecht waren auch von Seiten Tenor nicht, dass auch auf Seiten der Hertha kein entsprechend personell und strukturell aufgestellter Verein diese Summe entgegennehmen konnte und was Sinnvolles daran machen konnte. Das ist auch offensichtlich und haben wir hier im Podcast auch schon aufgearbeitet. Und jetzt haben wir mit Triple Seven, glaube ich, eine ähm, Profi-Truppe am Start, die ähm, sehr viel mit mehr, viel mehr Risikoanalyse trotzdem ein mutiges Investment jetzt hier getätigt haben. Ähm, dem Vernehmen nach haben sie 100 Millionen an Tenor gezahlt äh, für die Anteile, die damals 375 Millionen gekostet hat, plus noch mal ein Investment an Hertha äh, in, in 100 Millionen. Das ist ein bei diesem ja, schwachen Performance, die Hertha im Moment läuft, bei dem sowieso schon schwierigen Fußballmarkt, schon ein beachtliches Commitment. Aber sie bringen halt auch, äh, ich glaube, sehr, diktieren sehr viel mehr Bedingungen, auch was ihren Einflussmöglichkeit im Verein angeht Und ich glaube darüber hinaus, dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal, das greife ich gerne an einem anderen Punkt, den du schon skizziert hast, nochmal auf. Ähm, also wir haben jetzt die Büchse der Pandora mit den Investoren aufgemacht und ich fürchte, wir müssen jetzt damit leben und im Idealfall haben wir jetzt einen Profes-, zumindest professionellen, ähm, gut aufgestellten, sportlich gut aufgestellten, mit viel Know-how und Verbindungen ausgestatteten Investor, der uns tatsächlich auch irgendwo strukturell ein Stück weit äh, voranbringt. Das ist so meine Hoffnung, die ich damit verbinde, dass wir ähm, diesen Investor halt irgendwann auch mal ausbezahlen müssen, gegebenenfalls, und dass der sein, irgendwann seinen Gewinn machen will. Das kann sein, aber 50 plus 1 sei Dank, ist, sind mir da zumindest die größten Sorgen genommen. Das war jetzt so ein bisschen so mein Statement, äh, ein bisschen aus, ausgeholter zu 7.
1: Also, dass härter meine in der Lage sein wird, einen Investor wieder auszubezahlen, und diese Anteile selber zu nehmen, das sehe ich erstmal auf lange, lange, lange Zeit nicht mehr. An also das könnte bestenfalls ein Verkauf ist. sein. Und genau. wer jetzt Triple Seven zum Triple Seven Seven ist, ein, ist zu viel. 777, ist ein bisschen 777. Ja, <lacht> Als Anlass nimmt nochmal zu sagen, ja, Investoren sind doof. Ja, mag sein, aber man darf nicht erstens nicht vergessen, Hertha steht wirklich mit dem Rücken zur Wand. Die haben wichtige Zahlungen dieses Jahr. Die Anleihe, die muss zurückgezahlt werden. Es gibt weitere Verpflichtungen. Und äh, ich möchte gar nicht wissen, wie stark die schon mit dem Rücken zur Wand standen. Das musste funktionieren. Und die können froh sein, dass sie einen anderen Investor gefunden haben, der erstens uns endlich von Windhaus trennt. Das ist eine Erlösung. Ich empfinde das als Erlösung. hätte niemals gedacht, dass der sich so dermaßen ja, da verhalten würde so so vereinsschädigend, so rufschädigend für sich und den Verein und auch so unprofessionell ja. und ähm, ja, mh, wer, wer Investoren nicht mag, der wird sich jetzt bestätigt fühlen, aber das konnte er vorher auch schon. Insofern, ich bin froh, dass es funktioniert hat, ich bin froh, dass es äh, geklappt hat, das hilft Hertha ungemein. Hm, nichtsdestotrotz, und da komme ich jetzt mit zur nächsten Meldung am 29. Mai, ist denn das passiert, was ich eigentlich damals schon erwartet hätte, als man sich von Bobic getrennt hat? Ähm, 29. März. Äh, ja, was habe ich gesagt? Mai? Mai. Ja, Mai. Nee, nee, ich meine März, hast, hast schon recht. <lacht> ja, ähm, jetzt sind wir auf der einen Seite durch diese Meldung zu Windhorst los, aber ähm, es sind noch mehr gegangen und zwar zu einem Ze erst zu einem recht späten Zeitpunkt. Ich hatte damals gedacht, dass auch schon mit dem Weggang von Freddy Bobic, man sich von Dirk Dufner und überhaupt im Scouting bei Hertha trennen würde. Das hat man damals nicht getan, aber das hat man jetzt im März getan. Inzwischen Kaderplaner Dirk Duftner ist freigestellt, äh, Barbara Wayne ist freigestellt und äh, der Johannes Weigand, der auch im Kadermanagement tätig war, der ist auch weg. Für mich überfällig, weil man echt sagen muss Hertha hat kein gutes äh, Kadermanagement gehabt und keinen guten Kaderplaner. Mmh. Was mich ein bisschen wundert, ist der Zeitpunkt. Das konnte ich, das habe ich noch nicht durchgeblickt. In der Sache bin ich damit fein. Der Zeitpunkt kommt für mich eher überraschend.
0: Ja, ähm. Vielleicht verstehen das auch beide nicht, ne? Also, nee, na, wir, wir haben ja nicht die ganzen Inside-Informationen. Ich denke, was die, wir müssen noch mal die zurück äh, erinnern, was denn bei Bobic los war. Das war ja ein Riesen-Erdbeben, ja, dass den Verein, in seinen Grundfesten erschüttert hat. Ich denke, das ist, das ist sicherlich nicht übertrieben.
1: Ja, auch wegen des Momentums. Äh, und es
0: in einer noch wenige Tage laufenden Transferperiode, wo auch noch Transfers abzuwickeln waren, ähm, und dieses Know-how, die zumindest da in den Verhandlungen äh, noch beteiligt gewesenen Personen, zumindest dazu noch bei der Stange zu halten, das, äh, das erschien mir zu dem Zeitpunkt äh, äh, sinnvoll warum es jetzt so lange in Anführungszeichen gedauert hat, seit dem Ende der Transferperiode bis heute. Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Vielleicht wollte man den Leuten eine Chance geben. Hat das eine Analyse, hat noch mal eine Analyse äh, gemacht, hat ihr nochmal äh, vielleicht auch noch mal Gelegenheit äh, gegeben, sich zu bewähren oder zu skizzieren, warum sie für den äh, Verein nützlich sein können, äh, was sie nachvollziehbarweise dann eben nicht konnten. Ich habe noch eine andere Komponente, warum jetzt eben so viele Leute gehen müssen. Und ich glaube, dass, äh, das ist meine These, wiederum, ähm, da komme ich auf das zurück, was ich vorhin angedeutet habe, ich denke, das geht auch auf die, das geht auch viel auf Vorgaben von Triple Seven zurück. Wir haben einen, und vielleicht auch nach eigener Vernunft, aber ich denke, Triple Seven spielt da auch eine Rolle. Wir haben jetzt hier ein großes Investment äh, getätigt, das ist sicherlich dazu da, noch die Verbindlichkeiten, die jetzt noch äh, akut gestellt sind, äh, abzugelten. Und vielleicht auch ein Stück weit ein Startkapital nicht im Sinne von äh, Investitionsmöglichkeiten, sondern den Verein strukturell so aufzustellen, dass er aus eigenen Einnahmen dauerhaft arbeiten kann äh, in der, in, mit einer schwarzen Null, sage ich mal. Und dafür musst du diesen unfassbar aufgeblähten Personalkörper, den äh, Freddy Bobic äh, geschaffen hat, verschlanken. Und das kostet erstmal Geld. Ja? Mm -mm. Äh, und ich denke, das ist jetzt das, also diese, äh, dieses Invest, äh, Investment von Trivial Seven war, glaube ich. Entweder war es eine Vorgabe oder man ist sich da einig, sinnvollerweise. Wir nutzen einen Teil eures Geldes äh, auch dafür, äh, per Abfindung uns von diesen teuren Minderleistern, mit Verlaub, wenn ich das noch als äh, Tritt hinterher schicken darf, äh, zu trennen. Ja, ähm, Nehmen dafür richtig Geld, in Das Geld fließt jetzt erstmal ab, das ist weg, auf Nimmerwiedersehen. Aber wir haben vielleicht nach dieser äh, rosskur und ich glaube, da noch werden noch mehrere Schnitte folgen, ähm, eine äh, Geschäftsstelle, ein Staff, eine Jugendabteilung, ein Scouting, das den äh, Bedürfnissen eines Bundesligisten mit dem äh, 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 Einnahmepotenzial entspricht, äh, das über das Hertha BSC verfügt und dass man dann sagen kann, das ist jetzt unsere Stunde Null und wir versuchen uns schon hier äh, generisch äh, zu entwickeln. Das, ist so, das waren so meine Gedanken in dem mhm. Kontext.
1: Wobei ich halt schon, also ich, ich glaube, die Gründe, die dazu führen dass es einfach darum geht, dieses aufgeblähte Personal, äh, also wir haben einfach zu viel Personal, was zu viel ja. kostet, ja. da rangehen zu müssen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Idee des Investors ist, sondern ich glaube, das ist eine, eine offensichtliche Tatsache, wo beide merken, wir müssen da was tun. Also wo auch sachlich gesehen ist doch klar, wenn du Jahr für Jahr zweistellige große, zweistellige Millionenverluste hast, du hast enorm Personal aufgebaut und du merkst, du kannst ja das nicht leisten, dann musst du davon runter. Das Einzige, was ich dabei wirklich tragisch finde, also ich, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt, also das suggerierte ja vielleicht von dir so ein bisschen, dass das mit auf Initiative des Investors ist, da, da würde ich nicht so weit gehen wollen. Ja. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man sich einig ist darüber, weil es einfach der Sachverhalt so deutlich ist. Was ich, was ich tragisch finde, ist, dass es ja jetzt kürzlich offensichtlich auch die erste Trennung von Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle gegeben hat, was mir zeigt, wie ernst die Lage bei Hertha BSC ist, weil ich mir sicher bin, dass man bei Hertha eigentlich sowas versucht, wenn nur irgendwie möglich war, versucht hat zu vermeiden, weil das ist natürlich ein Riesenunterschied ob ein Geschäftsführer Sport, Freddy Bobic, der ein Millionengehalt hat und eine Millionenabfindung bekommen wird, geht. Der fällt ja nicht in ein finanzielles Loch. Ein gewöhnlicher Angestellter bei Hertha BSC, für den sieht das anders aus. Und ähm, das ist eigentlich für mich im Moment so mit, das wird das Schlimmste eigentlich, was passieren kann bei Hertha. Ähm, vor allem dieses Signal, was man damit auch gibt, dass es wirklich so ernst ist. So interpretiere ich es jedenfalls. Ja, nachvollziehbar, ja. Hast du noch was? sonst?
0: Ich denke, das waren so meine Gedanken, hm. die sich dazu noch äh, äh, auf meiner Zunge lagen. Ich glaube, wir können weitermachen.
1: Gut, dann habe ich jetzt mal mein kleines Solo nochmal. Unter der Notiz Feedback habe ich nämlich ganz viele Punkte zusammengefasst, die ich erstens schon immer mal sagen wollte. Und äh, als erstes Thema rund um Feedback... Wir hatten in der letzten Folge mit dem Andreas, der ja auch erstmal herzlich gegrüßt sei, ganz herzliche Grüße in den Norden, uns sehr intensiv über das Thema Exilatane unterhalten und wir sind dabei ja auch so drüber gestolpert, ach ja, da könnte man ja mit dem Steven reden und falls er das hört, wenn er das überhaupt hört und es war dann tatsächlich so, also er hat die Folge gehört und wir haben uns danach auch dann nochmal virtuell getroffen, wir haben uns zu dem Thema ausgetauscht. Dafür auch an der Stelle nochmal, ich habe es ihm persönlich schon gesagt, nochmal vielen Dank an ihn. Äh, hat uns da noch ganz spät am Arbeitstag noch untergebracht. Wir haben glaube ich fast 90 Minuten lang uns miteinander ausgetauscht. Wir haben Vorschläge unterbreitet. Aber er hat uns auch nochmal so ein paar Punkte erzählt, wie denn die Sichtweise des Vereins ist. Da wir ein, ich sag mal, vertrauliches Gespräch vereinbart hatten und nicht alles für den großen Kreis war und daran möchte ich mich jetzt auch halten, kann ich natürlich jetzt nicht in die Details gehen. Aber ich glaube, was ich sagen kann und damit wird, dürfte dann äh, er sicherlich auch äh, kein Problem haben, dass überhaupt der Verein eher im Speziellen schon daran interessiert ist, mehr auf exil -Hartana zuzugehen oder wie man so schön sagt, wir sind eigentlich bei, auf ein offenes Ohr gestoßen und das ist ja auch schon nicht selbstverständlich, vor allem nicht anhand einer Podcast-Folge, dass der Verein reagiert und da auch ja so, so zuhört und so offen ist. Es gibt im weitesten Sinne ähm, durchaus ein Interesse, da zu helfen. Es gibt manchmal eben auch technische oder finanzielle Hürden, die man noch lösen muss. Und das kostet manchmal auch Zeit. Und ähm, das hat er uns auf eine Art und Weise ähm, verständlich gemacht, die sehr nachvollziehbar war. Losgesehen, los, losgelöst davon hoffe ich aber trotzdem, dass insgesamt vom Verein auch offiziell mehr dazu mal kommt von mir aus auch gerne mal vom Präsidenten, um einfach mal zu sagen, wir nehmen euch wahr. Wir sind an Themen dran. Wir haben den und den Stand. Und ähm, ich würde mich eigentlich freuen, wenn auch der, der Verein das mal kommuniziert. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Also die Anregungen dazu haben wir vielleicht damit so ein bisschen gegeben. Und das war's dazu, zu dem Thema. Hat, hattest du dir die Folge angehört?
0: Nein. Ah. Hertha Detoxing, Stichwort. Ach so, ja,
1: stimmt, du hast es schon erwähnt. Dann, um mal da fortzusetzen, rund um Feedback. Nicht nur wir haben dem Steven Feedback gegeben. Etwas, was ich wahrscheinlich auch viel zu selten erwähne, ist, wie man eigentlich mir, wie man uns Feedback geben kann zu einer Folge. Feedback welcher Art, positiv, negativ, was auch immer. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen erzählen, wie man das eigentlich machen kann. Das, wie gesagt, ich erwähne es leider viel zu selten. Sehr empfehlen kann ich bei unserem Podcast-Hoster unter der Adresse exilhatana.podij.io. Das werde ich dann als Link mit dranhängen. Da sind ja diese Folgen, kann man da anhören. Und man kann dort auch Kommentare hinterlegen. Und die lesen wir. Zu den einzelnen Folgen, zu jeder Folge beliebig viele Kommentare. Die sind auch gemäß DSGVO. Also alles ganz sauber, alles super zu nutzen. Ich muss die dann zwar freigeben, aber die kommen dann. Also und ich habe bisher eigentlich auch immer jeden Kommentar freigegeben. Das habe ich noch nie anders gemacht. Ähm, alternativ könnt ihr gerne eine Mail schreiben direkt an info exilhatana podcastde Die kriege ich dann auch. Und natürlich ist es grundsätzlich möglich, bei Apple Podcasts oder bei Spotify Kommentare einzutragen oder Feedback ähm, zu den Folgen oder eben zum Podcast insgesamt. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten viereinhalb Jahren bei Apple Podcasts etwa 30 Feedbacks eingesammelt. Das ist eigentlich nicht viel. Ich würde mich freuen, wenn das mal mehr würden. Und bei Spotify ist es sogar so, dass man dort Umfragen machen kann. Und da will ich jetzt für diese Folge mal eine einstellen. Und der letzte Hinweis noch. Ähm, ansonsten ist es immer möglich. Ähm, ich habe ja einen exil podcast account bei Facebook, Twitter oder Instagram. Da gibt es zu jeder Folge auch einen Tweet, einen Kommentar oder was auch immer und da kann man natürlich auch nochmal was dazu schreiben, wenn man möchte. Ich würde mich darauf freuen. Ähm, Feedback ist gut, Feedback ist wichtig, um besser zu werden.
0: Ja, kann ich nur jeden äh, unterstützen, engagieren. Andi äh, geht da sicherlich sehr viel und vielleicht auch mehr als andere auf die Input ein. Ich erinnere nochmal, wie wir zusammengefunden haben. Ich habe auf im, im Zug nach Hause von äh, von dem Samstag pokalspiel dir äh, äh, ein Feedback gegeben auf deinen äh, Podcast und mich vorgestellt in äh, einer längeren E-Mail und äh, ja, du hattest die dann irgendwann aufgegriffen, äh, nach, zwar nach nach ein paar Monaten, glaube ich, da war ein bisschen Zeit dazwischen und äh, ja, haben wir ges gesprochen und jetzt sind wir hier, also insofern ran an die Tasten, insbesondere wenn ihr vielleicht auch nochmal in den Exil Tana podcast
1: wollt. Ja, genau, besser hätte ich es auch nicht sagen können. <lacht> ja, dann lass uns zum Spiel kommen. Auswärtsspiel in Freiburg. Hm, womit wollen wir anfangen? Soll ich ein bisschen was noch vorlesen? Also, wir haben unheimlich viel Veränderung in der Startelf gehabt. Das würde ich ganz gerne doch mal vorlesen. So, Rochel, Mittelstädt, gangkam Niederlechner und Richter waren raus. Richter wegen der fünften äh, Karte. Achso, Serda auch. Und dafür starteten Kempf, Dardai, Kanga, Luke Bakio, Kenny und Boateng. Hm da waren jetzt einige Wechsel, die waren verletzungsbedingt. Ich denke mal, dass Dardai und Kempf wahrscheinlich auch gespielt hätten letztens, wenn sie nicht verletzt gewesen wären. Wenn ich das Spiel so sehe, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, gingen diese Wechsel auf? Was würdest du denn sagen? Nicht bei allen.
0: Ja, nicht bei allen, aber ähm, Trainer hat ja auch vor dem Spiel im Interview das gesagt, was du jetzt auch schon angedeutet hast, dass ein Großteil der jetzt sich viel, viel anfühlenden Sechswechsel eben auf äh, Sperren oder damalige Verletzungen in, im Vorspiel äh, zurückgesagt sind, die jetzt nicht unbedingt strategische äh, Bedeutung haben. Ich denke, zwei entscheidende Wechsel äh, oder zumindest zwei wichtige Wechsel, die, ja, wenn ich die anspreche, die eben nicht aufgegangen sind so wirklich, ist eben Prince, äh, äh, Boateng für Serda in erster Linie, glaube ich, kann man so den Wechsel sehen und auch äh, Konga äh, für äh, Nankamp. Ähm, ähm, ich denke, der Wechsel von Niederlechner hat sich ein Stück weit angedeutet. Ich ähm, fand ihn sehr bemüht, auch durchaus im Spiel und äh, mit Gelegenheiten. Aber ein bisschen glückwurst und nicht sehr zwingend und dass Luke Backe nach der sehr starken Länderspielreise hier eine Chance verdient hat, das hatte sich auch aufgedrängt, aber so wirklich überraschend war eben die Wechsel von Serda für Prinz oder umgekehrt und ähm, aus meiner Sicht nicht aufgedrängt, äh, es sei denn, man bewertet ein, äh, drei, ein Hattrick gegen den äh, BAK äh, über, ähm, denn also Konga bei Nankam hatte mich sehr überrascht und hat sich ja dann noch ein Spielverlauf als nicht glückliche Kombination, sage ich mal, rausgestellt,
1: aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Das ist so meine Einschätzung. Nein, der Rest ist mehr oder ja. weniger äh,
1: folgerichtig. Ja, ich überlege gerade, mh, bei Konga kann man sich ja fast drüber streiten. könnte ja sagen, naja, wenn er sagt, ein Guncam ist als Einwechselstürmer besser als ein mh, äh, als äh, ein Gun kam ist als Einwechselstürmer besser als Kanga, dann könnte man ja fast sagen, dann ist es aufgegangen, aber ähm, naja, naja. In, insgesamt hat Gar natürlich kein tolles Spiel gemacht, aber mhm. die Vorlage zum äh, zum Ausgleich gegeben.
0: Vielleicht, Man ist vielleicht auch zu harsch, deswegen vielleicht, mhm. lass uns das ja nochmal ähm, in, in Ruhe beleuchten, deswegen sprechen wir ja auch drüber, ne? Ja. Genau, machen also, wir mal
1: weiter. Ähm, Heng war, hätte ich noch vielleicht als sehr, eher unauffällig und, und Kenny, aber naja, gut, also es... Mh. Also es hat jetzt letztendlich nicht geschadet, wenn man überlegt, anhand des Ergebnisses, könnte man sagen 1-1, da muss er ja irgendwas richtig gemacht haben. Ähm, Jovetic, wieder verletzt nach, ja. äh, nach einer Länderspielpause. Ich bin sowas von verzweifeln an dem, ich glaube, ich weiß gar nicht, seitdem der bei uns ist, erzähle ich immer, er hat das bester Spieler leider immer verletzt und oder fast immer und nützt nichts. Es ist echt schade. Liegt kein Segen drauf, bin ich bei dir. Ähm,
0: ich weiß nicht, da braucht man jetzt nicht jammern. Jetzt steht da halt, man muss es halt wahrscheinlich sehr nüchtern sehen, da steht jetzt wahrscheinlich eine harte Entscheidung an. Ne? Also mhm. ich kann mir kaum vorstellen, dass man sich auf eine ähm, Verlängerung der Arbeit äh, einigt für einen Spieler, der relativ teuer ist wahrscheinlich, ähm, dessen Potenzial jeder sieht, aber ähm, das eben nicht abrufen kann, weil der Körper einfach nicht mitspielt und. Ähm, ich glaube, so, so leid mir, so sehr mir und vielleicht auch anderen die Seele blutet und äh, immer die Hoffnung da ist, dass er, dass er der Spieler ist, der ein spielerisch da wirklich einen Schritt vorangeht, muss einfach die Realität der letzten äh, Jahre spricht einfach eine andere Sprache. Ja,
1: ja also ich, ich denke auch, ähm, du, dir bleibt eigentlich als Kaderplaner gar nichts anderes ruhig, als zu sagen, ich muss mich von dem trennen nach dem Jahr. Ja. Oder nach der Saison besser gesagt. Ja, ja wahrscheinlich. Schade, schade. Ich finde es schade. Erste Halbzeit. Ich fange mal mit einer Statistik zur ersten Halbzeit an. Ballbesitz 50,75% zu, 50, zu 49,25% für Freiburg. Also fast ausgeglichen. 6 zu 2 Schüsse für Freiburg, aber insgesamt muss ich sagen, ich fand das 0-0 eigentlich okay zur Pause. Das war keine schöne Halbzeit, kein unterhaltsames Spiel. Hertha fokussiert sich auf die Abwehr, aber steht 0-0 und präsentiert sich besser als gegen Hoffenheim. Also ich war zur Pause nicht begeistert, aber zufrieden.
0: Nee, yeah, also das, das teile ich aus. Ich fand sie von Anfang an, äh, oder eigentlich zum ersten Mal seit lang über 90 Minuten, extrem griffig, äh, ähm, alle wach, alle auf der Höhe, eng an ihren Gegenspielern dran, immer ähm, wenig äh, Platz zur Entfaltung äh, für Freiburg äh, und eben auch... Äh, nicht im überbordenden Maß, aber jetzt wenn wir bei uns auf die erste Halbzeit beschränken, eben ab und zu dann doch mit Vorstößen und mit der, ja, ich weiß nicht, ich will es nicht überspielen, weil für mich war es so ein bisschen so die Szene des Spiels ein Stück weit, die Kopfballchance von Luke Bacchio in der ersten Halbzeit. Ja. Also man sollte sich natürlich hüten, bei Kopfband von hundertprozentigen zu sprechen, aber so eine butterweiche Flanke auf einer idealen Höhe fast unbedrängt zu bekommen. Ach, der muss doch mindestens aufs Tor kommen, ja, also äh, da war ich, das, ich meine, ich, es ist schwer ihm da einen Vorwurf zu machen, er ist super laufig und er macht vieles richtig, aber da hatte ich gedacht, das, das Ding musst du doch einfach machen, ja. Ähm, fand ich sehr schade, das hätte uns, glaube ich, sehr, sehr in die Karten gespielt. Ähm, ja, da, da habe ich so ein bisschen dran getragen, ähm, aber insofern, klar ein, bisschen, klar, ein bisschen ausgereifter natürlich spielt Freiburg besser, die kennen sich besser, die sind selbstbewusst, das merkt man schon. Und dafür haben wir eigentlich an realen Chancen fast, also eigentlich nichts zugelassen, muss man so
1: sagen. Ja, Torschüsse hatten sie, aber ich hatte ja, nie was so, ich ja, ja. nicht so richtig Angst um Hertha. Genau. Also es gibt ja manchmal hochkarätige Chancen, der Gegner macht Druck und du denkst, das hält Hertha nicht mehr lange aus ohne Gegentor, wenn die so weiterspielen. Das war nicht. Freiburg war, naja gut, das hat das bessere Team, das ja. war teilweise ganz gefällig. Die haben in der ersten Halbzeit Wohnen sie sogar ein Tick besser im Verlauf der ersten Halbzeit, ja. aber nie drückend überlegen. Du hast gesehen, denen hat das keinen Spaß gemacht gegen Hertha. Mir, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gab ganz viel Spielszene, also zwei, drei, meine ich, mich erinnern zu können, wo die Freiburger dann beim Angriff unheimlich gestikulierten mit dem Nachbarn, mit dem Nachbarspieler. Komm näher ran oder geh weiter weg oder so. Das, das machst du ja nicht, wenn es, wenn es flutscht. Das machst du ja dann gerade, wenn du die schwer tust, gegen eine gut verteidigende, kompakte Abwehr. Ähm, ob sie so gut kompakt waren, weiß ich jetzt nicht, aber das war eine echt solide Abwehrarbeit. Hat mich solide. so ein bisschen an Dardai erinnert.
0: Ich denke, das war sehr diszipliniert ja. und sie waren wirklich dran. Es, sie haben wenig äh, Anspiele in die Zwischenräume gefunden. Wenn es mal passiert ist, dann hat man auch gemerkt, dann haben sie auch eine Qualität und dann äh, sind sie auch in der Lage, Druck auszuüben. Ähm, aber das war eben sehr, sehr selten der Fall und ich fand es halt wirklich wichtig war für mich und ein großer Unterschied zu den, äh, zu den Spielen, die wir eingangs besprochen haben, war eben, dass die Konzentration da ist. Mhm. Ja, Das ist so ein wichtiger Faktor, dass jeder immer im Moment ist und äh, da nicht rumträumt und wir haben so viele, die Niederlagen gerade in, in, in Leverkusen und noch mehr in, 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 in Hoffenheim waren halt von Trantütigkeit und geistiger Nachlässigkeit in erster Linie geprägt und das hat das habe ich heute nicht gespürt im Gegenteil da war alles da war sehr präsent sehr stark verteidigt hohe Laufbereitschaft hatte wirklich ein sehr gutes Gefühl und das gut wir kommen ja gleich zur zweiten Halbzeit da wäre aus, aus dem Spiel heraus wär nicht viel passiert. Du hast die
1: Kopfballchance von Luke Bakio ja. erwähnt, das war in der 34. Minute, war meines Erachtens mit die beste Chance eines Teams in der ersten Halbzeit. Ja, mit
0: Abstand die beste Chance. Einer, ich,
1: ja. ja, der Eggestein, der hatte in der äh, 42. noch mal auch recht frei schießen können. Ja, aber wenn der den gut trifft, wenn der aufs Tor geht, dann ist er wahrscheinlich auch drin, aber er schießt halt daneben und dann... Das waren halt so die Ungenauigkeiten bei Freiburg, die hätten viel besser sein können, wenn die nicht immer wieder so fahrlässig mit ihren Chancen oder mit dem letzten Pass umgegangen wären. Aber ich bin ja froh darüber, dass sie es gemacht haben. Konga, über den hat man kurz gesprochen. in hm. der 19. hat er noch einen Fallrückzieher probiert. Ging dann daneben, ja. hätte natürlich toll ausgesehen. Ja, fällt
0: mir, ich, schön, dass es ansprichst. Ich habe ja auch überlegt, kann man ihm das zugute halten, aber... Das hatte mit einer wirklichen Chancenkreierung und mit einer sinnvollen fußballischen Aktion eigentlich nichts zu tun. Das war ein ja. Reflex und äh, ich weiß nicht, kann ich gar nicht ernst nehmen. Also, mir, also ich hoffe nicht, dass das in die
1: Torschusterstesik reingeht. Mir ist manchmal ein Tick unangenehm aufgefallen, dass ich manchmal den Eindruck hatte, dass Chigerchi und Boating dazu neigten, so ein bisschen zu zaubern. Ja. Trick, hacke. Den, Ball, nur so,
0: mehr, den, den so, Ball so
1: rüberchippen als letzten Mann in der Abwehr um zu dem anderen Spieler, das war manchmal so extrem lässig, dass ich dachte, wow, das äh, passt so das, gar nicht zu Abstiegskampf. Das
0: ist mir sehr stark beim Boateng aufgefallen, wobei es meiste diesmal gut gegangen ist, was ihn wohltuend abhebt von Boezus, der auch diesen Leichtfuß
1: aber nicht.
0: bringt, ja, und äh, dem leider die Fähigkeiten fehlen. Zigarzi ähm, äh, ist mir jetzt gar nicht so stark aufgefallen, wie du es jetzt geschildert hast, aber ähm, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht. Äh, mittlerweile tue ich mich schwer, diese ganzen Stimmungsthemen, auch diese etwas überbordend gute Stimmung, die ja auch, du auch immer wieder ansprichst, äh, irgendwie einzuordnen. Ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ähm, ähm, na also, sagen, versuchen wir es heute mal positiv zu sehen und sagen, sie sind nicht verkrampft, sie trauen sich was zu und es hat ja meistens auch funktioniert. Insofern fällt es mir schwer, heute nach so einem Spiel Kritik zu üben, aber ich wünsche mir natürlich auch lieber äh, einfach klare Pässe, ähm, äh, äh, sichere äh, Aktionen, überlegtere Aktionen äh, in der aktuellen Situation. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch äh, als alte Männer <lacht> Vielleicht auch noch anders geprägt, <lacht> ja. Äh, das ist dann rausschießen, lang, hoch und weit gibt Sicherheit, ja. Äh, oh, da, da,
1: da kommen wir noch nachher noch zur letzten Aktion des Spiels. <lacht> da habe ich mich aufgeregt. Mal gucken, ob du nachher weißt, was ich meine. Ja, genau. ähm, Aber ich
0: habe eine genau.
1: Notiz noch gemacht, weil mir das so, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Die Freiburger Zuschauer die haben permanent Christensen ausgepfiffen, wahrscheinlich, weil sie meinten, dass der Zeitspiel macht. Ja. Mir erschien das maßlos übertrieben. Ich weiß gar nicht. Ich hatte eher den Eindruck, sind die Freiburger gefrustet, die Zuschauer vom eigenen Spiel der Freiburger, weil also ja, er hat sich jetzt nicht übermäßig beeilt, aber das habe ich schon hunderttausend Mal gesehen. Im war Fußball war schon
0: sehr sehr langsam. Also es ist mir auch aufgefallen, dass jetzt das Freiburger Publikum, das ja nicht als unfair bekannt ist und das würde ich auch nicht als unfair einschätzen, diese Pfiffe da reagiert hat, mag vielleicht mit der Frustration zu tun haben. Vielleicht kann man das tatsächlich als Kompliment auch sehen. Aber äh, der Schiedsrichter hat ihn ja auch ermahnt zurecht und danach hat das ja auch gut sein lassen und dann gab es ja auch keine, keine Pfiffe mehr. Hm. Äh, vielleicht auch auch manchmal auch ein probates Mittel eines Publikums zu helfen, einen, äh, einen Spieler sich auszugucken, den äh, auszupfeifen. Das gehört vielleicht ein Stück weit zu dem Spiel und zum äh, Publikumsspiel auch dazu. Also ich habe mich jetzt daran jedenfalls nicht gestört.
1: Zweite Halbzeit, die fing nicht gut an mit einem Foul von Boateng an Eggestein. Ich würde auch sagen, dass das ein Foul war. Ich glaube, das war in Ordnung. Es gab dann Freistoß und der Grifo, der ist leider nur mal ein guter Freistoßschütze. Und damit war es dann da, das 1-0 für Freiburg. Das, vor dem ich eigentlich am allermeisten Angst habe, weil ich dann bei Hertha meistens denke, denke das war schon die Weiche für die Niederlage gestellt. Ja, ja. Äh, heute zum Glück nicht, aber ähm, das war eine ganz unglückliche Situation, ja. ich konnte es mir nicht nochmal in der, Halb, äh, in der ähm, Halbzeit oder so als Wiederholung angucken, ich habe es nur einmal im Original gesehen und ich bin mir sehr sicher, dass Tolga Cigarci eigentlich bei diesem Angriff den Ball schon am Fuß hatte, gefühlt unter Kontrolle und versucht den Ball rauszuspielen, spielt ihn aber zu einem Freiburger und erst das bringt dann Boateng so in Not, dass es zu diesem Foul kommt. Und um das ganze Unglück auch noch zu toppen, fällt Scherzi den Ball nachher auch noch ab. Und äh, er war für mich eine sehr unglückliche Frisur, fri, ja. äh, Figur in diesem Frisur vielleicht auch, aber Figur in hm. diesem Spiel. Und äh, da sah er nicht gut aus. Bin ich, zu, bin ich zu streng? Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, richtig ich denke, Singen?
0: ja. Unglücklich, ja. Also ich erinnere eine schlechte Ballannahme, die dann eben zu dieser Drucksituation vom Strafraum führt. Foul habe ich auch gesehen. Ähm, überhaupt der Schiedsrichter eine sehr gute Leistung äh, abgebeilt hat. Vielleicht dazu nochmal auch mal ein Lob aussprechen. Ähm, das war eine super Leistung. Ähm, und das Tor natürlich mega unglücklich. Ich habe schon gesagt, das kann eigentlich nur so fallen. Weil ich glaube, die Freiburger an dem Tag hatte ich das Gefühl, die können, die können noch drei Stunden spielen, die kommen nicht vors Tor. Ja, ähm, das war so mein Gefühl. Ähm, und dann dieser, 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 dieser kleine Tipp-Trick da, ähm, das ist jetzt, war jetzt nicht besonders toll gestaffelt von Hertha gestanden, aber Dodi geht der Ball durch die Beine. <lacht> und Zigerzi kommt minimal mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit der Fußspitze ran, wäre er nicht rangekommen, hätte äh, äh, Christensen eine sehr gute Chance gehabt, den Ball zu halten. Dann kam er nämlich genau auf die Höhe, wo seine wo sein äh, linker Unterarm war. Äh, und so kommt er genau auf die Höhe der Ball durch das Abfälschen zwischen Ober- und äh, zwischen den beiden Armen und fällt rein. Also, äh, also wir sind nicht vom Glück verfolgt. Ich denke, das kann man wirklich sagen.
1: In der ersten äh, Wiederholung hatte ich noch gedacht, oh, da sieht Christensen aber nicht gut aus, weil das doch da ziemlich auf ihn zugeht. Aber wenn der noch so abgefälscht ja. war...
0: Und so kurz vor ihm, ah. also das äh, da kann er nichts machen. Ja. Also da, er war gut da und er hätte den, ich bin mir sicher, ohne abgefälscht den Ball, hätte er den Ball gehalten. Also der wäre flach gekommen, äh, auf der Grasnarbe, sage ich mal, gerollt ein Stück weit und genau da war er auch. Hm. Ja, also den hätte
1: er gehalten, glaube ich, mit guter, mit guter Wahrscheinlichkeit. Was, das Schlimme ist, was jetzt danach kommt, abgesehen davon, dass ich natürlich weiterhin Angst hatte, oh Gott, die verlieren das, dass ja. Hertha versucht aufzumachen... Mal gucken, ob die überhaupt Chancen erspielen und dann werden sie nachher ausgekontert und dann ist Freiburg 2-0 vorne und dann machen wir nichts mehr. Es kam nicht so. Mhm. 57. Minute, wir hatten riesen Chancen in diesem Spiel. Ja. Da hatte er aus, äh, aus äh, er schießt aus dem halblinken 13 Metern knapp rechts am, Tor, am Ziel vorbei, äh, nach einem hohen Anspiel von Chigarchi. War, glaube ich, eine richtig gute Chance. Dann Toussaint mit einem Vielleicht Kopfball in der 61. Sagen, nicht, dass ja?
0: das, das, nicht, dass wir das falsch äh, darstellen. Das war nicht vorbeigeschossen. Der Torhüter hat diesen Ball gehalten. Mhm. Und zwar Weltklasse. Also das war wirklich ein sehr guter Abschluss äh, von Dodi. Da kann man ihm wenig, wirklich wenig Vorwürfe machen. Das war ein harter, präziser Schuss, der Richtung, äh, Richtung Pfosten gelaufen wäre. Ob er wirklich reingegangen wäre, ist immer schwer zu sagen, weil so die so aber es war wirklich ein ganz seriöser, ganz harter, ganz präzierter Abschluss und der dreht da den Fuß raus im Rausfliegen, der Tochter. das war Weltklasse.
1: Also Achso, er war der doch noch kurz dran, er der hat ihm noch eine Entscheidung. Hat gehalten, ja. Ja. Also
0: insofern, da müssen wir Dodi ein Stück, an der Stelle bin ich auch bereit, ihn ein Stück weit freizustellen. kannst natürlich überreden, ja, da kann er links noch vorbeigehen, aber das war aus meiner Sicht wirklich ein seriöser, ein wirklich starker Abschluss, ähm, den der Torhüter klasse, wirklich klasse pariert. Der hat ja auch dann gefeiert, zu Recht ja auch sich selbst gefeiert für diese starke Aktion. Ähm, schade, hätte ein Tor verdient gehabt. Tolle tolle Aktion vom Dodi.
1: Apropos Tor verdient gehabt. Der Kopf war von Toussaint, wenig, wenig später auch. Da hat, glaube ich, einer der Freiburger noch auf der Linie gerettet mit dem Kopf. Der ja, hätte auch drin sein können und der war gut platziert. Der, der war, war wirklich gut, gut der platziert. war leider
0: dann eben auf Kopfhöhe ein Stück weit. In 30 Zentimeter höher kommt der, Verteilt er wahrscheinlich nicht dran. Aber interessant, dass eben äh, Freiburg Leute äh, auf die Linie neben den Pfosten stellt. Das ist ja so ein bisschen au außer Mode gekommen. ja. Wir äh, ja, wünschen ein, sich das
1: bei Hertha auch. Äh,
0: genau, hier mal wieder ein Argument, warum man das vielleicht doch tun sollte. Äh, aber schön nachgesetzt, auch wach, Stichwort wach sein. Ja, In der mhm. Situation sein, äh, ganz stark von Toussaint, dass er da wirklich äh, in so einer Flipper-Situation so ähnliches ein bisschen äh, da schnell reagiert, äh, seinen Körper stark einsetzt, äh, einen super Kopfball macht der dann eben auf der Linie geklärt wird, ja.
1: Ja, es ging ja mit den Chancen weiter. Schwarz hat dann eingewechselt, eigentlich der wichtigste Wechsel. Sada und Gank kam rein mhm. und der arme alte Mann, der Boateng konnte endlich raus. Der hat heute bestimmt Muskel. <lacht> Chigarczy war meines Erachtens, also ich, mir hat er heute nicht gefallen. Ich fand ihn ein so souverän. und, und heute er hatte ja letztens schon den Elfmeter ja. verursacht. Also ja. so wie er Anfang des Jahres ja so toll eingeschlagen ist als einzige Verstärkung sozusagen, so hat er jetzt auch zuletzt mal, zweimal, wie ich finde, ordentlich daneben gelegen.
0: Ja, wobei insgesamt ist das Spiel ja wirklich deutlich stabiler geworden, finde ich, durch ihn. Also das ist schon, gerade wenn man jetzt äh, die Konkurrenz vergleicht, äh, Junic hatte da viel mehr Gelegenheiten, wirkte dafür viel, un, viel unsicherer im Gesamtkonstrukt und zu Boetis hatte ich auch eingangs gesagt, ne? bis jetzt wirklich eine, eine Verschwächung des Teams, da davon ist ganze trotz der Unterdurchschnitt nicht leistend, da, bin ich, da bin ich bei dir heute, weit entfernt. Ja, also weit. Das, Lob,
1: das Lob will ich noch an andere verteilen, das kommt ah, noch. Ja.
0: <lacht> äh,
1: 71. Luke Bakio wieder ein Kopfball, sah eigentlich, ich habe den in Erinnerung, so ein bisschen wie schon die gute Chance in der ersten Halbzeit auch wieder äh, toll gemacht, war. man muss aber auch ja. sagen, so eine Chance, gemacht, muss ja. der, wie, wie kriegst ja. du die, du musst gutes Timing haben, du ja. musst ein guter Kopfballspieler ja. sein, ja. Und das hat er schon, ging leider auch wieder über das Das Tor. war aber
0: eine starke Aktion, da bin ich jetzt nicht so äh, harsch oder enttäuscht wie bei der Aktion in der ersten Halbzeit, wo er dich gehen hätte, wirklich besser machen können. Hier setzt er sich im Zweikampf durch, die Flanke kommt nicht ideal, zwar schärfer, aber nicht ideal, ein bisschen in den Rücken und ich finde, da hat er viel draus gemacht. Also kein Vorwurf an der Stelle. Ja.
1: Richtig stark gemacht, also ich habe nicht mehr mit, mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja. dachte, pass auf, wenn auch noch gute Chancen hast und nicht das Tor triffst, das ist ja noch gemeiner. Ja. 1 zu 0 durch den Gankam in der 77. Der Kanga hat den Ball erobert, schickt ihn steil und dann hat sich ein Gankam auf eine Art und Weise da durchgesetzt, gegen Schmidt, glaube ich, ja. oder Schmid. Ja. Das macht echt Spaß. Ein, ja. ein klasse Tor. Ja. Also ach, ich, äh, mir waren fast die Tränen im Augen, weil ich echt damit nicht mehr gerechnet habe weil ich endlich mal so einen unerwarteten Punkt mhm. haben wollte. Ich war, Wir hatten uns im Vorgespräch ja schon unterhalten und meintest, naja, eigentlich hätten es auch, es wären auch drei nicht unverdient gewesen anhand der Chancen. Die kann man jetzt ein bisschen bedauern, aber ich habe insgesamt in Freiburg überhaupt nicht mit einem Punkt gerechnet mhm. und bin froh, dass wir endlich mal das machen, was in Bochum und in Gelsenkirchen in diesem Jahr eher üblich war, nämlich die unerwarteten Punkte ja, holen schierend. und einfach mal zeigen, wir wollen, wir, ja. wir, die machen im Moment das, wie ich mir Hertha ja. größtenteils wünsche, das heute war in Ordnung, aber meines Erachtens kommt das noch zu selten von Hertha ja. BSC. Und wenn wir die Chancen 1 -1. haben,
0: eben in der Hinrunde hatten wir viele solche Situationen, unter anderem ja auch gegen Freiburg, gegen Leverkusen, wo mal diese Überraschungspunkte drin gewesen wären, dann machen wir es uns aus Dummheit und auch Pech äh, ähm, selber kaputt. Die fehlen uns so ein bisschen, diese Überraschungspunkte, da bin ich genau bei. Die sind genau die Punkte, die uns jetzt wahrscheinlich so fünf, sechs Punkte fehlen, die uns eher so Richtung Mittelfeld hätten drücken können. Ähm, die fehlen uns. Vielleicht kommen sie noch, ich hoffe es. Ja, wir werden sie wahrscheinlich, wir brauchen noch ein, zwei Big Points brauchen wir noch mal und hoffen wir mal, dass wir heute den Auftakt gesehen haben. Also um
1: ehrlich zu sein, ich finde es ja noch schlimmer. Es ist ja nicht nur, dass die unerwarteten Punkte fehlen, auch die erwarteten ja. fehlen ja auch. <lacht> Was war denn bitte das Spiel in Hoffenheim? Ja, die haben seit fünf ja. Monaten nichts mehr gewonnen, ja, ja. die waren völlig am Ende, die haben ein völlig kaputtes Momentum gehabt ja. und dann so einen Auftritt, da ärgere ich mich heute immer noch, trotz ja. des 1:1 hier in, ja, ja. in Freiburg.
0: Auf jeden Fall.
1: Die hatten mal kurz die X-Gold-Statistik eingeblendet und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig aufgeschrieben hatte. Ich hatte mir jetzt 0,92 zu 2,91 für harter BSC aufgeschrieben. Also ich hatte so, also unter
0: 1, äh, knapp unter 1 bei Freiburg erinnere ich auch, aber ich glaube, es hat jetzt, ich habe in seinem 2,31, also... Äh, deutlich über zwei Tore, also ja. ein Sieg wäre hier wirklich nicht unverdient gewesen und äh, bei der Qualität der Chancen äh, wäre er eher verdient gewesen für Hertha, muss man wirklich ganz klar sagen.
1: Ja, also es äh, wäre mehr drin gewesen, man, mhm. Freiburg hätte sich letztendlich bei effektiver Nutzung der Chancen von Hertha nicht beschweren dürfen, Nein. wenn sie nachher ja noch verlieren, nee. wobei es ja, mh. ein verdientes, also würd, würdest du denn sagen, dass das ein verdientes Ergebnis war, unterm Strich ein 1-1?
0: Wie gesagt, da kannst du es ja von auf vielen Ebenen betrachten, wenn man sieht, äh, wer mhm. hat die reifere Spielanlage, äh, wer hat äh, technisch den besseren Fußball gespielt. Ähm, das ist sicherlich Freiburg gewesen. Ähm, wenn man jetzt eben nur auf die Torchancen, die Qualität, wenn man auf die Anzahl der Torchancen abstellt, dürfte Freiburg einen Plus haben. Ich habe jetzt die Statistik ja. nicht vor Augen. Äh, kein riesiges Plus, aber ein spürbares Plus. Wenn man allerdings wirklich sieht, welche Qualität die Chancen haben, dann hatte der hatte ein riesiges Übergewicht von mehreren, beinahe hundertprozentigen Chancen, ja. Ähm, von denen sie eben nur eine, also ich, also auf jeden Fall eine hundertprozentige, nahe 100 ist der, sind die beiden Abschlüsse von Dodi, ja, der erste Kopf bei einer ersten Halbzeit und der Konter, der stark gehalten wurde mit dem Fuß eben, also dieser Fußabschluss, das waren zwei hundertprozentige wo Freiburg sich einfach nur äh, beim Fußball Gott oder sonst wem bedanken kann, dass die nicht drin waren. Wenn der Kopfball von Lodi in der ersten Seite irgendwie aufs Tor kommt, da kommt schon fast nicht drauf an, wo, Denn schlägt der ein. Der ist ja nicht mehr zu halten. Ja, Also insofern traue ich dem Verlust hinterher, eben weil uns diese Big Points fehlen. Und Unterm Strich, wie du sagst, wenn du uns vorher gesagt hast, wir holen hier ein 1-1 mit einem guten, seriösen, hochkonzentrierten Spiel, in dem wir nicht viel klare Chancen zulassen, Hätten wir beide wahrscheinlich vorher gesagt, das ist ein klarer Schritt nach vorne, auf den man jetzt auch aufbauen muss, da vielleicht können wir darüber gleich noch sprechen. Insofern ist die Diskussion ein Stück weit müßig. Es ist ein Punkt, er ist sicherlich nicht unverdient, ich glaube, da sind wir uns einig. Er ist, er ist hochverdient eher und ähm, auf darauf müssen wir jetzt aufbauen. Die Tabellensituation hat sich ein Stück weit verbessert, äh, unsere Konkurrenten haben verloren. Ähm, ähm, die beiden hinterstehenden Mannschaften. Wir sind wieder punktgleich mit Hoffenheim, äh, haben den Punkt, den Bochum geholt hat, aufgeholt, ähm, den sie Freitag geholt haben. Also insofern äh, kann man, wenn jetzt äh, Hoffenheim nicht unbedingt gewinnt in, in, in Bremen, wir von einem sehr guten äh, Ergebnis sprechen. Ja,
1: Ja, ich habe es aufgeschrieben, ich kann es ja nochmal nennen, Harter mit 22 Punkten auf Platz 16, Hoffenheimer, wie du schon sagst, punktgleich, die können morgen nachlegen, aber vor allem die Teams hinter uns, haben uns können uns heute oder morgen oder an diesem Spieltag nicht mehr überholen. Schiedsrichterleistung hast du schon erwähnt, kann man nicht meckern drüber. Top. Im Gegenteil, ich erinnere mich noch an das Mein-Spiel an den Elfmeter, Da glaube ich, da sind wir nicht gut nicht schlecht weggekommen. Da hatten wir mal ein bisschen Glück, das stimmt. Mmh,
0: ich, vielleicht gut, noch ein Wort zu Nunkern, weil ja. das, das, das lag mir noch auf der Seele. Was mich aber in ihm beeindruckt, ist, vielleicht ist das wirklich seine Position, aber ich werde vielleicht in andere Richtung plädieren, aber die Energie, die er ins Spiel bringt den Willen, die Galligkeit, ja, ja die auch seinem, seinem Tor heute entspricht. Es war ja ein, das war ja, du, du sagtest ja, der hat das Tor vorbereitet. Naja, er hat einen miserablen Platz in die Spitze gespielt, wo der äh, Verteidiger den viel kürzeren Weg hatte, wie man merkt, der lange nicht mehr gespielt hatte, der nicht äh, äh, vollkommen äh, matchfit oder also wieder im Rhythmus war und dann sehr schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt hat, aber eben weil Jessic mit diesem Willen und mit diesem, mit diesem Esprit und mit dieser Schnelligkeit dem Ball hinterhergeht. Also, da würde ich mir fast schon schämen, Kongar einen Scorerpunkt äh, gut zu schreiben. Und das ist eben auch der Vergleich, den ich ziehe. Das hat mir bei Kongar heute wirklich gefehlt. Ähm, diese Wachheit, diese Schnelligkeit, auch diese, die Bewegung auf dem Platz, das wirkt immer noch wie ein Fremdkörper. Da sehe ich überhaupt keine Fortschritte. Das, 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 das betrübt mich zutiefst. Äh, er ist ja ein toller Athlet, das muss man ja sagen. Aber seine Bewegung vom Tor, überhaupt seine spielerische Einbindung, das ist das ist schwach und ich hätte mir gewünscht, dass Jessic hier gerade mit seinem starken Auftritt in der U21, was ja deutlich mehr Wert hat mit Verlaub als ein Benefizspiel gegen den BAK, dass er hier mit dem Rückenwind heute ähm, in die Startelf kommt. Ich, vielleicht äh, sehen wir das ja nächste
1: Woche. Dann würde ich jetzt meinen einen Gun auf jeden Fall als guten Spieler nehmen, ja. wen ich noch loben möchte und deswegen habe ich mich jetzt bei Chigerchi zurückgehalten, mhm. weil, das für mich eher, weil er für mich eher zu den Spielern gehörte, die heute enttäuscht haben. Kämpf hm, und Dardai. Hm, Freiburg hat aus dem Spiel heraus kein Tor geschossen, Wir haben zwar Chancen gehabt, aber ich finde mit beiden war Hertha deutlich stabiler, Dardai unfassbar mit, mit, einer, mit einer kühlen Schnauze da gespielt, sozusagen. Ja. Das klingt ja, habe ich ein bisschen komisch formuliert, aber total unaufgeregt, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Abwehr insgesamt, auch Uremovic, ja, wir werden jetzt nicht in die Champions League damit kommen, aber damit kannst du zumindest im Abstiegskampf erstmal gegen Freiburg bestehen. Ja. Mhm. Dem Tabellen-Dritten.
0: Freiburg, vielleicht das noch mal äh, ergänzend dazu sagen, um da, das mal ähm, in, in, ein, in, ein, in ein Licht zu stellen. Ist mein sind Gedanke. die Dritter im Moment? Ich meine ja, Union ist Vierter, okay, äh, Leipzig Fünfter. Ähm, also, also nur, das dass wir das mal richtig in, 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 in die Perspektive setzen. Okay, na jetzt, weil Union gewonnen hat. Ähm,
1: ja. Ähm, und, ähm, War aber wichtig, dass Union gewinnt, die haben gegen
0: Stuttgart gespielt. Das ist richtig, da können wir uns bedanken. Ähm, Grüße äh, in die alte Försterei. Ähm, nee, was, ähm, was der Gedanke, der mir durchs Kopf geschossen hat, mit dieser Leistung, die Hertha heute gezeigt hat, beim Tabellen, dritten jetzt Tabellen vierten Champions League-Aspirant, kannst du, sage ich mal, bis auf Bayern und Dortmund gegen jeden Gegner punkten. Wenn wir diese Leistung mit wenigen Nuancen helle halbwegs konstant ähm, über, die, über die Saison gezeigt hätten, würden wir nicht über Abstiegskampf reden, ja. Und das zeigt eben auch, das ist so ein Stück weit meine These, dass es eben nicht primär an der Qualität mangelt, sondern eben an äh, Einstellung, Charakter und ein Stück weit auch, ähm, ja, Einfluss, äh, Entwicklungsarbeit des Trainers, ja. Das sind so aus meiner Sicht die größten Defizite. Das, und das ärgert mich so. Und deswegen schmerzen hm. so eine Niederlagen auch wie gegen Hoffenheim so, wo sowas gegen eine relativ schwache Mannschaft, nicht von der Qualität, die sind auch qualitativ besündet, aber als Mannschaft genauso schwach wie wir, dass dann sowas hergeschenkt wird, das macht mich wahnsinnig. Ja, da geht's mir wie dir.
1: Also ich, an sich stimme ich dir zu, aber ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht zum Sturm. Wir haben ja in den letzten Spielen nicht viel Tore geschossen aus dem Spiel heraus. Da waren ja einige Elfmeter dabei. Und Kongard, der war jetzt nur noch verletzt, und Niederlechner gehörten aber in dieser Saison insgesamt sicherlich nicht zu den Stützen nee. dieser dieser Mannschaft. Und das ist für mich schon eine Schwäche. Denn ja. Luke Barcchio musste sagen, jetzt kann man sich bei dem beschweren, dass er seine Tore nicht gemacht hat, aber er hat sie rausgespielt. Da ist einfach ja. Qualität dahinter. Ja. Also er, der hat ja ein gutes Spiel gemacht. Ja. Dass das jetzt nicht geklappt ja. hat, ja, schade, aber das will ich mir jetzt gar schon. nicht anlasten. Und, ja. Immerhin, er hat diese Chancen herausgemacht. Ein Gun kam. Ja, haben wir jetzt auch schon positiv hervorgehoben. Niederlechner ist im Winter ja doch, glaube ich, früher, habe ich so, ja, der ist doch früher geholt worden. Ja. Weil man wollte, man brauchte ihn noch im Sturm. Bisher ist er diese Verpflichtung, ja, also bisher hat die sich nicht gelohnt. Man kann jetzt nicht sagen, ich das war es wert, ja. ihn früher zu nehmen. Ja, er mag fleißig sein, also der Wille ist da, aber so ähnlich haben wir fünf Jahre gefühlt über Selke gesprochen. Ja. <lacht> Auch ja, den, das Tor, <lacht> der nicht getroffen hat. Ja, ja, sorry, wenn ich das so sage. Ja,
0: ja. Ganz, ganz mhm. noch nicht. <lacht> also,
1: man muss auch sagen, wir haben gefühlt, wenn es einfach nach Leistung und bei einem Stürmer muss einfach nach Toren gehen, Konga und Niederlechner sind bisher unter den Erwartungen. Ja. Das Wobei ist Weil Konga halt eben
0: noch äh, zwei Vorbereitungen schon in den Knochen hat äh, und sehr viel länger auch schon mit der Mannschaft. Deswegen ist es besonders enttäuschend. Niederlechner hat dann ein Stück weit noch äh, bei mir einen Bonus. Und ich merke, das ist das, da setzt er sich aus meiner Sicht ganz klar auch noch äh, von Kongar ab. Bei Niederlechner steht ein Bundesligaspieler auf dem Platz. Ein Mensch, der weiß, wie sich äh, man sich in, auf Bundesliga-Niveau bewegen muss. Ja, offensiv wie defensiv. Kongar wirkt für mich vollkommen desorientiert. Sowohl in seinen allgemeinen Laufwegen, als auch wenn er den Ball am, ganz schlimm, wenn er den Ball am Fuß hat. Da habe ich den einen und hatte, weiß er überhaupt nicht, was er machen soll. Und das ist so ein, und da. Ja, der Ball ist, ist, ist schnell weg. Ist Nieder ja eben. Natürlich ist der, wenn er nicht weiß, was er machen soll, ist er schnell weg. Da ist Niederlechner, muss ich schon sagen, ein deutliches Upgrade, der zuletzt auch immerhin Chancen hatte, der gut gestanden hat, ein gutes Stellungsspiel hatte, der halt nicht besonders gut in der Abschluss gemacht hat. Aber trotzdem für mich, für mich stünde Niederlechner deutlich vor Konga. Also Kongar ist für mich im Moment keine Startelf-Option und eigentlich auch keine Einwechseloption. Das muss ich so hart sagen, ja.
1: Toussaint, wie immer, so, sehr solide, ja. kam also völlig in Ordnung, ordentliches Spiel. Prinz ging ein bisschen unter, war dabei, ja, aber Die war jetzt bei auch...
0: körperlichen Voraussetzungen, ich denke, da kann man nicht viel mehr ähm, erwarten. Auch ja.
1: Platte, so lala, aber das, das war alles noch irgendwo ja, aber im aber, Rahmen.
0: Du hattest es das gesagt, da möchte ich auch drauf eingehen. Ja? Eine tolle Abwehrleistung, es waren alle sehr wach, sie haben ganz viele Pässe, die in die Spitze gekommen sind, sowohl als Lauf, die in den Lauf gekommen sind, als auch die so als Prellbälle gespielt wurden, die haben sie antizipiert, sind sie entweder abgelaufen, haben unterbrochen, also da ist ja kaum wirklich äh, äh, ganz, äh, da gab es kaum klare Durchbrüche. Ja, das war eine tolle Leistung, ähm, Kämpft so ein bisschen libro das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, Ähm, da äh, da auch mit äh, schönen Pässen. Äh, überhaupt haben sie hinten raus äh, ein paar wirklich starke P Pässe auch gespielt. Insgesamt die ganze Abwehr haben da wirklich das Pressing eigentlich äh, äh, ziemlich äh, gut überspielt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein echter
1: Fortschritt. Äh, es, ich hatte trotzdem einen Moment, äh, wo ich am, äh, kurz vom Schreikrampf war. Jetzt weiß ich nicht, ob du das auch so siehst, ob du das als übertrieben ansiehst. Es waren, glaube ich, vier Minuten Nachspielzeit. Und in der vierten Minute in der Nachspielzeit hatte Hertha noch einen Eckball. Der wurde abgewehrt und landete bei Kenny als gefühlt wow. letzten Mann. Ja. Und normalerweise passiert jetzt folgendes: Du machst nochmal einen langen Ball nach vorne. Wir hatten ja immerhin vier Stürmer da stehen, ja. um vielleicht doch nochmal einen Treffer zu machen. Also auch schon, das war eigentlich schon die, die, die 95. Minute. Ja. Und was macht Kenny? Er dreht sich um und passt zum Torwart. Warum?
0: Es hat mich in der Situation, also ich hab, mich hat es nicht so fuchsig gemacht wie dich. Sie äh, scheint es ja dich und andere im, <lacht> im Blog, ich habe noch mal ganz kurz Blog gelesen, hat das ja auch sehr fuchsig gemacht.
1: Ja, vielleicht ich denn mich, da nicht jeder?
0: Ich, ich, ich war auch überrascht, dachte auch, Mensch, jetzt kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Du spielst den Ball mhm. jetzt noch mal oben rein. Wenn er abgewürtet, pfeift der Chiri ab, dann ist das Ding durch. Äh, aber vielleicht fällt dir der noch doof vor die Füße. Wir haben ja genug Tore von dieser Sorte gegen uns kassiert. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, aber man muss auch sagen, ähm, vielleicht nachvollziehbar, eine Mannschaft, die wirklich struggelt, ja, die wirklich äh, nervlich angeschlagen ist, wo vielleicht auch der Trainer mit der Einwechslung von Rochelle ja nochmal relativ kurz vor Schluss vielleicht auch das Signal gegeben hat, Leute, ein Punkt reicht uns jetzt heute hier, ist vielleicht ist, ist nachvollziehbar, also ich würde jetzt, jetzt den Stab nicht rechen über, über Kenny. Du ich kann verstehen. Ja.
1: Angst vor dem Punktverlust ja. war größer ja. als die ja. Hoffnung auf ja. noch zwei weitere Punkte. Das war
0: spürbar, ja. Und gerade mhm. Kenny ist jetzt, der strotzt ja nicht vor Selbstbewusstsein, muss ja mal sagen. Er spielt nicht besonders gut. <lacht> hat heute solide gespielt, keine Frage. Aber jetzt auch nach vorne nicht. Hat er ein paar gute Läufe gehabt, aber eben schlechte Flanken. Vielleicht hat er sich auch selbst nicht zugetraut, dass er jetzt die Zauberflanke aus dem Fußgelenk schlägt und dachte, komm, Hinten raus, fertig aus. Ich mache ja
1: normalerweise keinen Jahresrückblick, weil du immer vom Hundertsten in Tausendsten kommst. Aber wenn es ein Thema gäbe, was dann dabei sein müsste, wäre es eigentlich Flanken von Kenny. Ja. Und ich rede jetzt nicht über das Gütesiegel Ken Flanken von Kenny. Äh, das macht mich manchmal. Das habe ich heute nein, nicht ja, viele wahnsinnig Ziele gemacht, aber. Draußen. Äh, diese Die Ungenauigkeit der Flanken, ich meine, er, er setzt sich eigentlich schön durch, ja, äh, schnell. die Flanke kommt Läuft und gut, man könnte ja. sagen, bis dahin eigentlich alles super, nur die gehen dann wirklich mal, also auch so völlig an allen ja. vorbei, wo man schon ein bisschen denkt, wo wollt der denn hin, wo zielt der denn hin?
0: Ich glaube, er weiß das gar nicht, also... Gibt Menschen, die sagen, sowas kann man trainieren. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob man auf dem Niveau mit dem Alter da noch große Erfolge erzielt, aber es wäre schon wünschenswert, da eine Entwicklung zu sehen, weil das ist wirklich eine, das könnte eine echte Waffe sein, weil ich finde, er ist er ist schnell, er bewegt sich gut, er läuft in gute Räume. Das muss man wirklich sagen. Er kommt ja oft in diese Flankensituationen und überläuft nochmal mal seinen 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 Flügelpartner. Ähm, also das macht er ja nicht schlecht. Im Gegenteil, das macht er sehr gut. Aber dann kommen halt Flanken, wie du schon sagst, die Fernab jeder Gefahrenzone <lacht> eingehen, da raufst du dir natürlich die Haare. Und da sehe ich doch eine Chance, äh, äh, darauf einzuwirken, wenn man dem noch eine halbwegs vernünftige Flanke beibringen könnte, wäre der, wär der eine echte Waffe, ja.
1: Du sprichst übrigens mit dem Flankengott, weißt du das eigentlich?
0: Du bist der Flankengott.
1: Naja, ich war's. Also war's. selbst ernannte, aber ich war tatsächlich äh, gut. bei den alten Herren hier, äh, also die Flanken, Freistöße, habe alles ich gemacht.
0: Na dann hast du dann einen ganz anderen körperlichen Schmerz. Äh.
1: Da hatte ich noch richtig durchtrainierte muskulöse Beine. Das, das muss
0: schon lange her sein.
1: Ja, schön. <lacht> Toll, jetzt komme ich doch noch frustriert aus diesem Podcast. <lacht> Danke, so war das nicht gedacht. <lacht> mm. Jetzt, wie komme ich jetzt von meinen Beinen wieder zu dem Spiel? Äh, ich, ich glaube gar nicht, weil mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, was man da jetzt noch irgendwie auseinanderflattern muss zu dem Spiel. Ich glaube, glaub, wir haben es, glaube ich, auch. Ja. Denke ich auch. Du hast eigentlich eben schon so ein bisschen die Tür aufgemacht für den Ausblick. Unter dem Motto, wenn so mit dieser Leistung wie jetzt spielen, dann wird es besser. Weißt du, was mich daran so ein bisschen stört? Ja. Wie oft habe ich das... Ich finde, wir haben ein ständiges, wir haben Wellental, ein Wellenhoch, ja, ja. nach den zwei Heimspielen, die wir gewonnen haben, wo Harter sich auch teilweise gut präsentiert hat, habe ich gedacht, wenn man darauf aufbaut, mit dieser Leistung, spielst du auch nicht gegen den Abstieg oder dann ja. schaffst du den Klassenerhalt und dann kommen so eine Leistung wie gegen Leverkusen oder wie gegen Hoffenheim und ich denke dann immer ja, aufbauen, was heißt denn das bei Harter Sie tun das ja nie. Ja. Wir haben ja ganz selten mal so eine Phase gehabt, wo man sagen muss, dass sie da hintereinander wirklich gut liefern. Ja. Die Heimspiele laufen besser. Wir haben jetzt länger nicht mehr zu Hause verloren. Ja. Wir haben jetzt endlich mal wieder einen Auswärtspunkt. Ja, immer so kleine Hoffnungspunkte, aber weißt du, ich komme aus Hoffenheim und denke, ich habe heute einen Absteiger gesehen. Ja. Und heute fange ich schon wieder an mit Hoffnung und darauf kann man aufbauen. Ich weiß das ja langsam selber fertig, nicht mehr, ja. was ich denken ja. soll.
0: Das ist auch das, was ein, was mich ähm, emotional aufzehrt, äh, Andi. Ja, ähm, wir hatten alle schon Abstiegssaisons. ja, Oder äh, Saisons, wo wir gegen den Abspiel ge gespielt haben. Aber die letzten Jahre, ich, das kann man ja über die Saison ähm, äh, zeichnen, dieses Bild, diese extremen Schrankungen. Ja, äh, die machen mich fertig, die machen mich emotional wirklich, greifen die mich an. Ja, und ich eine Erklärung ist, was mich seit Jahren an dieser Mannschaft wirklich stört, was mir wirklich Wut auf diese Mannschaft bereitet, äh, und das ist ja nicht gesund, ja, kein gesundes Gefühl, ist diese, dieser Hang zu einer vollkommen unbegründeten, dafür umso schnelleren Selbstzufriedenheit. Ja, äh, die hauen mal einen Sieg gegen Dortmund raus vor der Winterpause, brechen danach vollkommen ein. Wir hauen äh, 4-1 gegen Gladbach äh, raus, brechen danach ein. Ja, äh, deswegen ist ja die, kann wir uns ja, deswegen fällt es vielleicht dir auch oder mir geht es so, sich so schwer über eine wirklich gute Leistung, das kann man äh, wirklich unterm Strich sagen, eine gute Leistung. Der Hertha, heute kann ich mich fast gar nicht mehr freuen, weil ich, weil das nächste 2-6 äh, gegen äh, Leipzig zu Hause schon wieder dreut wo man wieder keinen Bock hat und denkt, man kann die äh, mit Hacke-Spitze 1-2-3 aus dem Stadion spielen und nicht von der ersten Sekunde an gallig und giftig da auftreten. ja? Das macht es halt wirklich so schwer und das ähm, es ist es wirklich hart und ich hoffe, ich weiß nicht, das wird nicht besser, aber ich hoffe, dass wir so viele Ausschläge nach oben haben, dass wir zumindest noch die Klasse halten können. Die Hoffnung ist vielleicht noch da. Ja.
1: Also ich hoffe, wir haben ja jetzt Heimspiel gegen Leipzig. Ja. <lacht> Die Leute in Berlin, die oft zu den Heimspielen gehen, die wissen, wie diese Spiele gegen Leipzig immer ausgegangen ja, genau. sind. Das macht keinen Spaß. Dann ganz wichtig in Gelsenkirchen, dann zu Hause gegen Bremen und gegen die Bayern. Ja. Ich, Man soll ja normalerweise, warum soll man nicht auch mal gegen Leipzig einen Punkt machen? Aber ganz ehrlich, gegen Leipzig und gegen die Bayern rechne ich mir erstmal pauschal nichts aus. Aber umso wichtiger ist für mich die Spiele gegen gegen Gelsenkirchen ja, und Bremen. Ja. Und äh, da musst du eigentlich, da musst du mit Punkten nach Hause kommen, ja. sonst hast du nachher nichts mehr zuzusetzen, ja. wenn die anderen gewinnen auch mal. Also das wird, mein Gott, wieder eine ganz enge Kiste. Ich fürchte allerdings, also äh, wenn wir in Gelsenkirchen verlieren, das, das wäre ja ja eine Katastrophe. Zum, war ja auch aber Gefahr es reicht einen vielleicht Anschluss unentschieden.
0: Reicht, äh, vielleicht, ja. ähm, ein Sieg gegen, ein Sieg gegen äh, Bremen muss auch, es ist für mich auch ein Muss-Spiel mhm. mittlerweile. Äh, wie gesagt, mit einer Leistung wie heute sehe ich uns nicht chancenlos gegen Leipzig, glaube aber aufgrund des bisher gezeigten Musters eben nicht an die an diese Konstanz, aber äh, ich werde mir das Spiel trotzdem angucken. <lacht> Ähm, mal schauen. Ich will ja.
1: mal so sagen, wenn wir mit der Abwehr, wie sie derzeit zusammengesetzt ist, an einem guten Tagen also wieder gute Tage haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das besser überstehen als zum Beispiel ohne Dardai und ohne Kämpf zumindest schon mal größer. Ja. Also drücke ich uns vor allem die Daumen, ja, die Spiele können wir jetzt nicht beeinflussen, aber es wäre schon super, wenn sich keiner mehr verletzt und wenn nicht noch zusätzliche Ausfälle hätten. Das wäre Das wäre echt genau. wichtig, das bräuchten ja. wir. Jo. Ich glaube, wir sind durch. Ich bin auch durch. Ich auch. Ein
0: emotionaler Rollercoaster hier, Namensherter. Thema.
1: Bedanke mich hunderttausendfach bei dir. Ich weiß nicht, Gerne. wir sind jetzt brutto bei einer Stunde zwanzig mit Vorgespräch und allem. Naja, mal gucken, irgendwas, wieder 1.10, 1.15. Ich, ich lasse mich überraschen. Schauen ich freue mich jedenfalls. Ja, genau. vielen Dank auch. Dass Ach, so eine kleine Zeit Tochterpause Zeit hatten wir ja noch gemacht. Wir hatten also noch die schon.
0: Tochterpause, die musste noch mal äh, ins äh, ins Bett gebracht werden. Mit gute
1: Nachtkuss. Das sind Pflichten, die ich gerne äh, erfülle. Oh, dann ist die aber schnell im Bett. Das waren ja nur zwei Minuten. Die ist dann auch echt ruhig.
0: Na, das habe ich nicht gesagt. Aber ich bin jetzt erstmal raus, für die, die Frau kümmert sich jetzt erst mal die ist äh, Ja, schöne Grüße übrigens. Äh, ich hat, sie hilft mir, äh, meine Zeit für dich frei zu machen. Lie
1: so. Ja, lieben Dank dafür. Du weißt ich aber, das Risiko Nochmal äh, gute Nacht, Grüß bei der Tochter. Ich kenne so viele Väter, die kommen nicht mehr zurück, weil die nämlich selber einschlafen beim Kind.
0: Ja, die Gefahr ist <lacht> nicht äh, das äh, <lacht> äh, noch nicht. Ich schlafe, wie sie es gehört, auf der Couch ein bei den ja. Nachrichten.
1: <lacht> genau. <lacht> Ach so, das ist besser. Ja, nee, vielen Dank. Gerne. Und hau hier nach Bonn.
0: Hau hier nach Frankfurt.
1: So. Okay.